0: il y a quelques jours, ma copine m'a dit « Vous êtes à la star ?» Et ma réaction inévitable, c'est euh, déjà de rire, inévitablement, et euh, de répondre « Mais n'importe quoi, j'ai à la limite une autodidacte très smart. » Faisant suite aussi euh, au dernier épisode avec euh, Nada, si jamais tu l'as déjà entendu, ben, tu sais de quoi je parle, elle conclut en disant « Il faut se méfier de l'ego. » Et je voulais poursuivre la conversation sur ce thème-là. L'ego, ce fameux objet dont je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec. Certains sont tellement à l'aise, ou en tout cas semblent l'être. D'autres, comme moi, ont plutôt tendance à rabaisser euh, les faits, euh, avoir peur de la performance de l'ego et, euh, et se méfier, se méfier, se méfier de ce que peut faire l'ego sur notre lucidité. Je m'appelle Boutena et je t'embarque dans mon aventure entrepreneuriale, dans cette autofiction. J'ai entendu ces derniers jours, mais à croire que l'univers savait que j'allais faire cet épisode du « j'espère que je ne heurte pas ton ego » ou alors euh, « ne le prends pas mal », mais euh, voir. Oui, mais alors il faudrait que tu te mettes un peu plus en avant et qu'on te voit plus dans une attitude bossy. D'accord, mais pourquoi mon ego paraît si handicapant Pourquoi j'ai l'impression d'avoir mis un gros bijou que tout le monde voit Et, et si ironique, parce qu'en parler ici sur un podcast où euh, c'est un objet quand même public, c'est est-ce que c'est faire étalage de mon ego Mon ego est-il si dangereux <rire> Ça m'arrive souvent de, de m'exposer, d'aller à la rencontre, des personnes, de poser des questions à des experts qui ont une meilleure connaissance que moi sur tel ou tel sujet. Et oui, mon égo est à ce moment-là mis à mal. Surtout quand ça concerne mon entreprise, la chair de ma chair, là où j'ai mis des heures, des heures de travail, de nuit blanche, de choix difficiles, d'argent... Oui, ça constitue une limite une continuité de ma personne et c'est compliqué de savoir faire la part des choses. Et il se trouve qu'en plus on a facilement, enfin j'ai facilement la tentation de, de la honte, voire euh, du rejet. Euh, voir d'une peur de l'abandon. L'ego déteste ça. Enfin, mon ego, forcément. Là, devant cette plage de Deauville, où je t'avais déjà embarqué lors de l'épisode 1, si tu t'en souviens. Je me demandais si je devais tout arrêter. J'ai eu cette question euh, dans ma tête. Est-ce que je veux arrêter pour préserver mon ego Oui, car il m'arrive de vouloir juste de me rouler en poule dans une zone de connaissance, de confort, et que mon ego ne se sente pas en danger. Mais attendez deux minutes. <rire> Déjà, que veut dire l'ego à quoi ça sert il, il paraît que le Dalai Lama disait, euh, citait une anecdote que je trouvais très intéressante et assez pertinente. Quand je vois quelqu'un tomber, j'accours pour l'aider. Une personne ayant observé la scène arrive avant moi et l'aide. Suis-je heureuse de cette assistance donnée par l'autre ou suis-je déçue de ne pas l'avoir aidé moi-même Si la réponse à la deuxième question est positive, c'est mon ego qui en scène. Si on applique cet exemple sur la, la vie d'entrepreneur, il est évident que si le marché choisit une autre solution que la mienne, j'en serais déçu. Il est donc évident du coup que mon ego prenne part à cette activité entrepreneuriale. Il fait partie du jeu parce qu'il est moi. <rire> enfin, on se comprend. D'ailleurs, continuons sur cette définition. L'ego est une conscience de soi, et donc, comme pour compléter avec ce que disait ça, l'ego n'est pas le propriétaire de la conscience, il en est l'objet. Ça se complique. Ma mère, cette philosophe génie, <rire> le définit comme la conscience, juste de ce qu'on apporte au monde, il n'en est en aucun cas question de le dévaluer pour faire plaisir aux autres. <rire> les choses se compliquent. C'est... Euh les autres, c'est peut-être ça le piège ou l'enjeu quand cela concerne l'ego. Mais pourquoi l'ego devient un sujet de débat quand ça concerne la vie d'entrepreneur Je vois deux raisons principales. La première, c'est l'hubris. C'est se prendre pour Dieu, un Dieu surpuissant, de ne plus être humain. Et on entend des, des références ou des phrases comme « on ne se sent plus », ça y est, c'est Steve Jobs dans sa tête, elle se prend pour qui Et donc perdre toute lucidité quant à sa juste valeur et ses justes connaissances. Parce qu'on prend nos, nos ressources comme étant des, des surpouvoirs surhumains. Et la deuxième raison serait pour Nemesis, c'est-à-dire la chute inévitable, la punition pour Lubris, ou alors euh, mon Waterloo. Cette bataille de trop, cette bataille jugée par l'histoire comme étant celle qui a puni Napoléon Bonaparte de son égo surdimensionné. Mais avant cette bataille de trop, comment savoir que c'est bien la bataille de trop Je trouve ça trop facile de savoir juger après coup. Et en plus de ça, que notre culture est particulièrement ambivalente sur cet égo. Tantôt mise en scène jusqu'au narcissisme, qui est d'ailleurs différent de l'ego. Tantôt, envoyer au bûcher. Surtout pas parler de l'ego. Ça fait mauvais genre. Jouer la fausse médestie. On n'a pas de guide d'utilisation de cet ego. Et c'est loin d'être évident. Ce que j'ai appris à la dure, c'est que quand j'utilise mal mon ego, j'échoue. Inévitablement. Oui, l'ego est un capital de savoir-faire, de faire savoir et de savoir-être. Alors si je le fais taire, c'est terre ce qui me constitue moi Et qui fait ma différence Pendant cette dernière année euh, d'aventure euh, Je ne vais pas te cacher Mon ego a été malmené J'ai pris en pleine face euh, Du harcèlement, des déceptions, de l'imitation, de la comparaison voire euh, de la sous-estimation <rire> Et euh, voilà peut-être la piste intéressante de ne pas souffrir par l'ego. Ou comme dirait le Dalai Lama, j'aurais simplement à continuer à travailler intérieurement, tout en ne me jugeant pas trop durement. C'est ce qui s'est passé dernièrement avec Willa, l'incubateur, dont je vous ai parlé sur les réseaux sociaux, parce que The Helper a rejoint cet incubateur et le programme start. J'en suis particulièrement fière. Mais comment ça s'est déroulé concrètement J'ai postulé cet été pour sortir de cette période de doute. J ai, j ai, juste avant l'entretien, euh, en septembre, j'ai été euh, dans l'ascenseur. <rire> Loin d'être maquillée, préparée, coiffée, je revenais de, de l'école, je revenais d'avoir déposé mon fils et euh, je me suis rappelée que j'avais l'entretien. Oui, je... <rire> c'est un peu à l'arrache. Je me suis regardée pendant les sept étages que durait cette montée d'ascenseur et je me suis répétée devant la glace. Tu vas le faire. Tu es la bosse. Tu es capable. de helper est innovant, important et a forte valeur ajoutée. Je ne voulais pas me mettre de pression. Donc, j'ai continué. J'en ai à peine parlé à mon entourage. J'ai commencé à m'habiller. Et en mettant mon costume, j'étais comme... Je me sentais comme une guerrière qui se préparait au combat. Et je me répétais. Tu es une warrior, tu vas le faire. J'ai persisté en me maquillant comme des, des peintures de guerrière, euh, À me marteler à chaque étape. En souriant, en <rire> mettant le rouge à lèvres. Et il faut savoir que mettre du rouge à lèvres et sourire, c'est quelque chose. Je me regardais dans les yeux et euh, j'essayais d'insuffler toute cette, euh, cette énergie que normalement j'insuffle quand je parle à mon fils ou, euh, ou même à des clients. Et là, euh, je, je me sens prête. Dans tous les cas, le temps file. Je n'ai plus que deux minutes pour me poser devant l'écran euh, durant cet entretien. J'ai écrit quelques post-it euh, avec euh, de grands messages. Euh, je sais que dans tous les cas, ces post-it ne vont pas m'être utiles et que je ne vais pas les regarder, mais ça me, ça me rassure. Durant l'entretien, je me connecte, je me contrôle, je suis à l'affût de chaque signe, car c'est à distance. et Dans tous les cas, c'est ma manière de faire. Je vérifie tout le non-verbal des petites fenêtres devant moi. Une des personnes me demande à la fin de l'échange euh, si, euh, vu les indicateurs et les projets en cours et le niveau de maturité, si ça m'allait de, de choisir plutôt le programme Start que le pro programme Scale qui était pour un niveau un peu plus avancé. Je réponds, euh, consciente de l'enjeu et surtout euh, de la question qui est soulevée. Euh, je réponds de suite euh, que oui, je faisais confiance à leur expertise et que je viens ici pour apprendre. Elle sourit. <rire> C'est déjà ça parce que ça arrive que cela vexe et on préfère éviter ça. Je réponds tout simplement avec un sourire que ce n'était pas le cas. Et qu'effectivement, je m'étais posé la question. On n'a pas toujours les, les réponses les plus appropriées par rapport à son, son business, surtout quand, euh, en l'occurrence, euh, oui, je suis associée unique pour le moment et que l'altérité, il faut la chercher loin autour de soi pour avoir le moins d'angle mort possible. Et ça répond à la question qu'on se posait tout à l'heure, finalement. Quelle est la place de l'ego L'ego a sa juste place. Il est mon moteur pour moi, mais il ne peut pas être mon guide. Dire qu'il n'est pas mon moteur serait te mentir. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de l'alimenter et lui, en retour, il nourrit ma créativité. Et c'est marrant parce qu'il nourrit aussi les autres. Il attire les autres. L'être humain est ainsi fait. Il souhaite être au plus près des paillettes ou de ce que les personnes peuvent rendre accessible comme paillettes. Quand l'ego est susceptible de se tromper, l'objet de reconnaissance, j'essaye de, de le retenir. Typiquement, ce podcast peut être facilement un piège pour mon ego. Et il peut s'enorgueillir, s'auto-alimenter et se trouver très beau. <rire> Quand j'ai l'opportunité de décrocher des, des rencontres avec euh, des personnes influentes euh, qui, ont, qui ont de très beaux CV ou qui ont réalisé d'incroyables choses et de très belles communautés, on me dit souvent « waouh, wow, t'as réussi à le faire ». Et j'étais consciente à ce moment-là à quel point il y avait un écart entre euh, la, la, cette flatterie d'ego et euh, l'effort que cela me nécessitait. Et du coup, à chaque fois, j'essayais de me rappeler pourquoi je déployais autant d'énergie. Est ce que c'était pour avoir cette flatterie ou est ce que c'était pour la rencontre, pour vraiment ce que j'allais apprendre et donc euh, de se positionner dans un autre besoin qui n'est pas du tout dans la flatterie d'ego. Et comme je le répète souvent et je me le répète, j'essaie de me le répéter de plus en plus. Tu vas le faire, tu peux le faire et tu l'as déjà fait. Je me rappelle aussi à quel point mes apprentissages sont encore en cours et que j'ai le droit de ne pas tout savoir. J'ai le droit de le faire étape par étape. Parfois, je sous-estime mes actions. <rire> comme l'information que j'ai décrochée, oui, là, et que je l'ai annoncée un peu comme ça sur les réseaux sociaux et qui finalement a <rire> intrigué et étonné plus d'une. Mais c'est bien, ça veut dire que ça surprend et qu'il y a une traction par rapport à, à cet effort. Mais c'est vraiment parce qu'effectivement, euh, en échangeant avec mon chargé à la BPI, au bout de 45 minutes d'échange ou en lui expliquant le business model, le projet, euh, là où on était, c'est à ce moment-là que je choisis de, de lui confier qu'effectivement, le helper faisait partie de de l'incubateur maintenant où il est, et ils me répondent de suite ah, c'est super, il fallait le dire plus tôt. Moi, j'étais là, ah bon C'est si important que ça Et si finalement, euh, la question de l'ego n'est pas euh, une, une représentation fausse de l'individu, mais plutôt de l'individu lui-même, mais plutôt ce que les autres ont de nous comme représentation. C'est peut être ça, la question. Il y a une, une vieille histoire euh, sur euh, la culture romaine qui revient souvent sur euh, l'ego et le triomphe. Il paraît que les généraux romains, en retour d'une bataille triomphante, euh, en retour et sur la route, sur le chemin vers le Capitole, en paradant sur les, sous les vivas de la foule, se faisaient murmurer à l'oreille « rappelle-toi » que tu n'es qu'un homme. Rappelle-toi que tu n'es qu'un homme. Et toi, pourquoi te le dis-tu C'est peut-être la meilleure astuce. Se rappeler que ce que je sais faire, ce que j'ai à apprendre, ce que je ne sais pas que j'ai à apprendre, <rire> et ce que je garde secret, que mon égo sera content de dire « nanananer, je le savais moi <rire> » c'est important de garder des choses secrètes aussi. J'ai observé euh, cette habitude de se rappeler de ce que je sais faire, ce que j'ai à apprendre, ce que je ne sais pas, ce que j'ai à apprendre et ce que je garde secret. J'ai observé auprès euh, de mon cher et tendre, joueur d'échecs, et franchement, lui, il m'a donné les meilleures leçons de l'ego. Et pourquoi pas m'autoriser aussi, moi, à booster mon ego. Oui, pourquoi pas. Allez, on va lui faire plaisir. <rire> Boutayna est la star de Boutayna. L'humour fait beaucoup, d'ailleurs, pour l'ego. Et j'espère que toi aussi tu dis ça. Pour la petite histoire, sache que autour de moi, j'ai des copines <rire> qui ont le droit, la carte, de me dire quand je déconne. Elles le savent, donc si elles écoutent et qu'elles voient que je déconne, elles ont le droit complètement de me tirer les oreilles. <rire> et toi J'espère que tu es, tu sais que tu es ta propre star. Rendez-vous au prochain épisode pour parler de stratégie militaire et d'apprentissage. Je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas de laisser des étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et de recommander, voire de partager ce podcast à des amis. C'est pas mon ego qui en a besoin. <rire> C'est plutôt cet objet créatif qui a certainement besoin de se faire entendre bien plus que moi. <rire> à bientôt